0: Hola, mi nombre es Guillermo Olivo y bienvenidos a Galaxia de Plástico Esto es Galaxia de Plástico Aquí tenemos un, un programa súper cool súper especial, tengo dos invitados que para coordinar el horario fue todo un tema porque estamos en polos opuestos, literalmente bueno, uno no tanto que el otro pero estamos literalmente continentes y todo, este este es un programa sobre Masters of the Universe pero no no Masters of the Universe normal, no el Moto normal no el he normal, ¿qué pasa cuando ya los consigues todos? ¿qué pasa cuando cuando llenas la línea? que de hecho no es una línea muy extensa, digamos ¿A dónde vas? ¿Dejas de coleccionar? ¿No dejas de coleccionar? Usualmente el paso principal es brincar a las figuras hechas en el exterior, a los form. Y por eso tengo a dos invitados de lujo hoy, dos expertos en la materia. Uno que ha estado comprando todo lo que ha conseguido el otro, pero es algo que vamos a ver de una manera muy cool ahora. Así que le doy la bienvenida a mis dos invitados, Juan Carlos, Wilson. ¿Cómo están?
1: dios
0: bien, 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 bien. Bien, en, en, en ningún orden en particular juan carlos aspuro michelena yo cada vez que digo su nombre yo me siento que estoy proclamando la independencia de venezuela juan <risa> este, cómo estás Est historiador trabajaste en los, en los museos de caracas juguetólogo grandes ligas este uh -huh. cuéntame cuéntame tú en vez de yo dar la entrevista habla un poco de ti a ver qué te puedo
2: contar eh, bueno, nada eso, este, empecé hace 20 años a coleccionar y como tú mismo mencionas, la profesión de historiador, más los museos, más todo eso, siempre me llevó a comer un poco más, no solamente coleccionar, no solamente tener, acumular, sino investigar más de dónde vienen las cosas, de dónde salen, quiénes las hicieron, por qué las hicieron, todo ese tipo de cosas, esos detalles así curiosos, la historia que hay detrás, la gente que había detrás, todo eso es lo que más siempre me ha llamado la atención.
0: O sea, combinaste, combinaste tu carrera con tu pasión por los juguetes, ¿no? Básicamente, porque a la hora de una pregunta histórica, una pregunta técnica, usualmente todos te llamamos a ti. Sí. Bueno, pero antes, ahorita seguimos hablando de ti. Quiero también, bueno, Juanca, Juan, tú estás en Madrid, ¿no? Sí, exactamente. Correcto. Ahora, del otro lado del océano, en New Jersey, sin embargo, de una isla que yo quiero con toda mi alma, este Wilson Román, bienvenido al show. ¿Cómo estás, Wilson?
1: Muchos saludos, muchos saludos. Todo bien, gracias
0: a Dios. Yo le tengo muchísimo cariño a tu isla. Cuando yo trabajaba en un canal de televisión específico, nosotros hacíamos muchas audiciones en Puerto Rico y siempre nos trataron muy bien. La gente es divina, la isla es divina, la, la playa. ¿no? Para mí, Puerto Rico es un paraíso, verdad. Pero, sin embargo, estás en Jersey, mano. ¿Cómo haces tú con el frío? O sea, no está, eso no está, no está fácil, nene. No está fácil. <risa>
1: no, no, no. La verdad que no es fácil eh... No, yo viví casi toda mi vida en Puerto Rico, ya más o menos como a los 18 años, mi papá vino acá hasta a New Jersey, uh -huh. y en una de esas me dijo, ven para que conozcas, y bueno, vine a conocer y conseguí mi trabajito, y después volví a Puerto Rico, y así estuve como por dos o tres ocasiones, hasta que pues, uno tiene que ir buscando donde, donde mejor esté la economía <ríe> claro. y llegué acá y ya me estabilicé y gracias a Dios ya llevo, llevo seis años
0: sin embargo tú, tú eres uno de los coleccionistas de, 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 de moto más impresionantes a mi parecer y esto que yo he estado eh, nosotros en, en Plastic Crack en la primera temporada grabamos a Motu Joe que tiene una colección impresionante y él también como tú colecciona este, eh, figuras extranjeras igual Justice Curry y, Steven y grabamos a muchísimos este, coleccionistas de, de figuras moto, pero en tu caso específico tú, tú tienes una especie de obsesión con figuras moto del extranjero, ¿cierto?
1: Sí, yo creo que casi siempre que, que uno termina de hacer la americana y, y todo, que uno va conociendo creo que es cuestión de amistad, de conocer gente y, y cuando ya uno, ya uno tiene la pasión conoce a alguien de este país, te muestra las figuras del país de él, conoce a otro uno como que se va enamorando ve, ve la diferencia de, mm. de lo que es la figura y encuentra una y de momento muestran otra y dice ay Dios mío es la que quiero y nada tuve la, la verdad que tuve la suerte de caerle bien a, a, a la gente que me quisieron ayudar especialmente a Juan que está ahí que fue una de las personas que yo creo que
0: Humberto más Dugo. fuerte
1: me ha ayudado en lo, en lo que fue en el, en lo que el coleccionismo mm. que hoy por hoy de las mejores piezas que tengo en mi colección fueron de Juan y nada
0: Juan es un verdugo, Muy agradecido mi, siempre. mi contadora, mi contadora sí. siempre me pregunta que si el cheque del, de, de la nómina lo saca a nombre de él o mi nombre, porque este es un verdugo este, si te descuidas <ríe> te. No, pero a ver, Juanca Sí, vale, te paso este, gracias, Juanca, gracias. Tú, tú y yo, tú y yo eh, somos fanáticos de Motu porque lo empezaron a pasar en Venezuela yo casualmente estaba en Venezuela cuando, cuando, cuando Motu estaba al aire, ¿no? ¿Cierto? Sí, claro,
2: sí, exactamente yo este... de niño, bueno, tengo cosas de niño ¿verdad?
0: Correcto, igual que yo. Yo los que tengo, mis rotoplas son, son, son 100% míos de mi época, ¿no? De, 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 de mi mamá los ha encontrado porque mi fuerte, con, para los que saben y para los que no, mi fuerte siempre fue Star Wars y después G.I. Joe, como es obvio aquí detrás de mí. Este, pero Moto siempre tuvo ese, ese sitio especial, sobre todo cuando, cuando hubo el cambio de que dejaron de pasar G.I. Joe, entonces era Moto lo que pasaba en el juguete de moda. Cuéntanos cómo fue esa experiencia en Puerto Rico, también, así, el, el fue el dibujo animado, el que el que el el catalizador de cómo, cómo, cómo fue eso en Puerto Rico.
1: En, en, sí, en Puerto Rico, pues, en Puerto Rico, eh, eh, he pasaba a las 4 de la tarde de, de la escuela, a las 3. Uh -huh. A lo que uno llegaba a la casa, comía, se bañaba, y cuando ya aprendía el televisor estaba esperando, esperando a he -Man. entonces, de todos los muñequitos que habían era como que el muñeco que, que llamaba la atención. Entonces, en casa eran dos niñas, yo, He-Man, con que tengo el poder, todo eso como que se une, <ríe> y siempre fue, fue el muñequito, aparte a, mí, a mi papá siempre le gustaban los, los, los luchadores, Ajá. Y, y él siempre quería que yo te, tuviera de los luchadores, pero como los he y los luchadores tenían algo como que parecido, lo que era la musculatura del muñeco, claro. pues siempre como que me llamaba la atención mucho imán y nada, y ahí fui adquiriendo, adquiriendo figuras, creo que la primera figura que adquirí fue el, el He-Man Battle Armor. Después de ese tubo esqueleto y así, bueno, sucesivamente fui, fui agarrando figuritas y no las tengo. Bien. las de niño porque lamentablemente pues, los papás de uno se las botaban eso se las daban los peñitos. Sí. Ni una pieza tengo de niño, pero después más tarde empecé a... Me acuerdo que cuando tenía, hace como ocho años, fui a comprar un, un, en una casa de una persona que, que iba a vender sus cosas tenía una caja de juguete, y cuando yo la vi yo dije, wow, esto es de he -Man. yo me acuerdo lo que, yo tenía He-Man de, de, de niño, y, que, y los compré, y empecé a tratar de buscar las armitas, y yo creo que ahí fue que empezó todo lo que, lo que hoy ha sido de mi colección,
0: okay. todo así el amor la ahí. Bueno, nosotros tenemos una situación muy similar, los que, los que crecimos en Venezuela, de que, de que o, o los padres lo regalaban, o, o se los regalaban a la señora que trabajaba en la casa para que 20 años después Juan Carlos los encontrara y se los vendiera a coleccionistas como tú. Yo afortunadamente los, los rotoplas que tengo los ha encontrado mi mamá todavía. salen estos días mi papá me mandó un mensaje mira, acabo de encontrarme unas cosas tuyas. Este, ¿Qué hago? ¿Te las mando? ¿No te las mando? Este, to, te, eso eso eh, eh, es muy cool reconectar con, con la infancia de esa forma. Este, Juanca, tú además, bueno, Wilson, tú, no solamente moto, tú has coleccionado un montón de cosas, ¿no? Últimamente te enfocaste solo en moto. Otras
1: líneas.
0: ¿Todavía coleccionas otras líneas?
1: Eh, a, hace poco te, estaba coleccionando Thundercats. Ok. Después que hice una buena colección, el espacio me ganó y, y dije, no, me voy a quedar solamente con moto porque es mucha plata también.
0: Ah, claro. <risa> estás enfocado nada más
1: en moto. Coleccionarlo así... Me, ah. me, me metí solamente en Motus ¿sí? Ah, cool. cool. Juan Catu. ¿tú, tú tengo un sí? Voltron Ajá. Tengo un Voltron en mi colección, pero que fue que me regaló un amigo y para mí es especial porque ese amigo es un amigo que ah, claro. cuando empecé a coleccionar... Ah, claro. coleccionamos juntos y cuando se retiró me dijo, mira, este yo quiero que lo ponga en tu colección y yo dije, bueno, allí iba a estar.
0: Nice, nice. Juanca, tú sí tú coleccionas de toda sí. vaina, ¿no? Tú sí. Eres yo, perdido todo. en el espacio, con tú todo. tienes de todo un poco. De
2: hecho, estoy tratando de limitar un poco, de vender cosas porque son demasiadas. Tienes años pensando? en
0: ese, tienes años en ese peo vendiendo cosas. Sí,
2: sí, 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 sí. Y es que es difícil, ¿sabes? Y aquí tengo dos, dos almacenes, no sé cómo, cómo decirte, dos depósitos.
0: Sí, dos stories. Dos de
2: cajas de cosas uh -huh. y es que es infinito. No puedo, no puedo manejarlo, es inmanejable. O sea,
0: en Venezuela viene como un poco más de espacio, pero en Madrid, en Madrid, según entiendo, este, sí, recuerdo, en Madrid es más limitado el espacio para guardar las cosas. ¿no? Sí, es que en Madrid, por ejemplo,
2: cuando vivía en Caracas, el uh -huh. apartamento que nosotros, que tengo todavía en Caracas, tenía sin, tiene cinco habitaciones. Claro. Tenía una dedicada especialmente para muñecos, para figuras. Uh -huh. Aparte de todo lo que estaba regado por toda la casa, las vitrinas de robots en la, en la sala y todo, aquí no, puedo, aquí no puedo. Aquí no puedo. En Madrid son muy raros los apartamentos grandes. Claro,
0: los pisos, claro. Los pisos carísimos son chiquitos. Chiquiticos, chiquiticos. Uh -huh. De hecho,
2: tenemos, estamos en uno de tres habitaciones y es así un logro haberlo conseguido.
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, que te acabas claro. de mudar, ¿cierto, no?
2: Sí, uh -huh. nos vamos en diciembre y todavía estoy en proceso de ir sacando cosas de la, de la colección para ver si las puede exhibir. Entonces... Mm. No me puedo traer todo, lo que he hecho es traerme como una selección de lo más así, de lo que más me gusta, de lo que más quiero ahora exhibir, pues, para, para mostrar.
0: Claro, de hecho, claro. nosotros nos conocimos en una exhibición en un museo en Caracas, si mal no recuerdo. Sí, ¿no? hace mil
2: años. <ríe> en el
0: 97. Una, sí. cosa así, una cosa así. Este, ninguno está coleccionando Origins, la línea nueva, no, ¿verdad? No, Ustedes, ambos no, son vintage. No, no. Qué aburridos son. Pero yo es que bueno. no quiero,
2: yo no quiero coleccionar Origins porque yo coleccioné la, la 2000X, la hice uh -huh. completa, después salió Classics, entonces era como volver a hacer otra vez por tercera vez la misma colección, y ahora con Origins, otra vez la misma colección.
0: pero no son iguales.
2: Sí, pero no, es que siento que es eso, es otra vez empezar desde cero, desde el principio con la misma colección.
0: Bueno, en, en mi caso en particular, el hecho de que, así empezó, ¿no? El hecho de poder ir a una tienda y agarrarlo, Oh, qué sensación tan cool, llegar otra vez a una tienda y ver una pared llena de figuras y, y de paso la, la articulación eh, están bien cool y nosotros hacemos stop motion eh, fue una combinación de factores yo de verdad que me estoy disfrutando mucho la línea cuando se consigue este, eh, a, mí me parecen, a mí me parece que está muy cool yo quería plantearles algo, vamos a enfocarlo solamente en figuras en este, en este episodio, ya que vamos con foreign sin embargo, antes de seguir eh, no quiero hablar con ustedes, a, a, de parte de ustedes, pero me imagino que van a, a compartirme en este sentimiento. Pero de parte de nosotros, de parte de todo, todos en el Plastic Universe, todos los que hemos estado eh, relacionados con Plastic Crack, queremos mandarles nuestras palabras de, con de condolencia, de apoyo, de, de un fuerte abrazo a la familia Mondrick en Argentina, que recientemente, lamentablemente, falleció el señor Héctor Mondrick, el fundador de Top Toys, este una noticia muy lamentable que para el momento en el que salga el episodio han pasado muchas semanas desde que sucedió, en el momento en el que estamos grabando el episodio, está muy reciente y la comunidad internacional no solamente en Argentina, la comunidad internacional eh, quedó muy afectada ante esta noticia porque era un, un señor muy apreciado, es definitivamente Top Toys cambió la, la, la forma de ver a Masters of the Universe en, no solamente en Argentina sino en Sudamérica y después a nivel mundial este, y, y yo de mi parte, y en representación de mi equipo, les mandamos un fuerte abrazo, eh, apoyo y, y fuerza. Es bien difícil encontrar las palabras correctas en este momento, pero no quería hacer un episodio sobre Moto Foreign y no, y no rendirle tributo al señor Mondrique y a su familia que está pasando por todo eso. Wilson, yo sé que tú los conocías también en persona, ¿no?
1: Sí, sí, una, una pena. Son, fueron grandes personas, se portaron conmigo fenomenal y ahora que estábamos ¿no? yo creo que en, en comunicación y todo, mm. cuando él me dio la noticia al principio que me dijo pero el papá se había enfermado y eso créeme que fue muy triste y, y daría un hombre que siempre ha estado cerquita del papá ¿sabes qué
0: Sí, un tipazo y uh, él se quería mucho
1: un dolor y me pese a él hacia la familia, mucha fortaleza y, y fue un hombre que, que hoy por hoy, aunque no seamos argentinos mm -hmm. nos enloquece ver esas cosas de Argentina que que él sí. construyó, sabes que yo creo que a, a veces no hay que hacer del país para uno sentir la emoción cuando uno ama lo que está haciendo y ellos hicieron cosas grandes y nada Nuestra lamentablemente palo. se tuvo que, que partir va a, estar, va a estar en un lugar mejor, garantizado eh, nada como decimos dicen, dicen nosotros los puertorriqueños que descansen en paz claro. y no, nuestro apoyo ya a la familia Mondri.
0: un abrazo fuerte de parte de todos este Juan, que entramos en, en, en materia, 72 figuras de la línea principal de la línea americana de Or de, de He-Man en Masters of the Universe. 72 figuras no es, no es una cosa tan loca de conseguir, no? Y eso, si sí contamos a los gigantes y contamos a los lasers, si no me uh -huh. equivoco, no? Este, sí. qué pasa y volviendo contexto al, al, al tema, Mattel en aquel entonces, He-Man se disparó. Jiménez se convirtió en un éxito mundial, eh, todos los canales de televisión estaban haciendo licensing del, del dibujo animado este, y funcionó, funcionó a nivel mundial. Fue una de esas cosas que un batazo y se pegó. ¿Qué pasa? Los, los productores nacionales o los productores locales, como en el caso que acabamos de mencionar de Top Toys en Argentina y el señor Mondrick, hablaron con Mattel, consiguieron la licencia y empezaron a hacer sus propias figuras. ¿Qué pasa cuando tenemos esas 72 figuras? Dejamos de coleccionarnos, nos convertimos en Wilson que tiene esa pared atrás tan loca. ¿Tú me puedes explicar, por favor, qué, tiene, qué, qué está detrás de ti?
1: En ese lado de ahí tengo las máscaras de pintura con las que se usaban para, para pintar la figura. Armas. Eh, eh, Lo que las caras de los, de, de, los, de los muñecos. Todo eso de es Top Toys. Algunas de ellas tienen algunos test shots que se usaron con los moldes, obviamente, de he algunas para Fuerza T, algunas se usaron para he -Man. En la pared de acá, pues, tengo toda esa belleza de, de lo que son variantes de, 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 del mundo. la Arriba, Argentina, Venezuela, sí. India, España. Y ahí tengo y he y Esqueletos de todos los países.
0: Ahora, de el nivel ya, ya es otro nivel, porque ya no es solamente los foreign, sino ahora artículos de preproducción de foreign. Tienes máscaras de pintura de Argentina. Este, vamos, vamos a empezar país por país, pero poniéndolo en contexto, porque hay mucha gente que engloba a los lasers y a los gigantes dentro de la línea principal. Este, cuéntame, vamos contigo, Juanca, ¿qué, qué, me, ¿qué me puedes decir de los gigantes? En, y nuevamente, esto no es un test, es una charla, pero de los gigantes italianos. Te, ¿Los tienes? ¿Te gustan? ¿No te gustan? ¿Te parecen? ¿No te parecen? ¿Cuántos has vendido, desgraciado?
2: De los gigantes, no los tengo ahora, porque okay. uno de ellos viajó a New Jersey.
0: Ahí está, New ¿viste? York. ¿Tú se lo vendiste a ¿Te viste? Ajá. ¿Tú se lo vendiste a Wilson? ¿Cuál le vendiste? El Titus. titus. El, el Titus. titus. Qué cool. Pero explícame, explícame. Vamos a asumir que hay alguien escuchando esto que le gustó a que, que que tiene unos que otros muñequitos ahí guardados y dice: ¿Qué gigantes están hablando? ¿Por qué no explica? Ponemos esto un poco en contexto.
2: A ver, bueno, son los de la última línea ya que salió solamente en Europa, salió solamente en, en España. En España se los laser, y en Italia los laser y los gigantes, eh, Titus y Megator. En México se hizo también el Titus y es todavía más raro que el de Italia. Pero yo creo que no se, eso no se llegó a distribuir en, en América, después pues, también para Europa, creo, ¿no? Que ¿no? El de México no... A,
0: a mi entender. Nada, pero, pero
2: fue
0: Correcto. distribución en Europa también, ¿no? Co supuestamente ellos... Eh, pero aquí, aquí en Europa
2: igual no son, no son nada fáciles. No uh -huh. te creas que por haber sido italianos se consiguen en Europa fáciles. Son exactamente igual de difíciles igual de caros.
0: Correcto, sí, claro. Ya que se sabe que son caros. A pesar de que yo no quiero hablar de montos, yo no quiero en el costo de las con piezas. Las lasers, uh -huh.
2: Con los lasers es diferente porque aquí, tú tienes aquí en, la, en las páginas de venta y buscas el Himan Laser y te salen 20 ofertas. O el Skeletor, el, el, el Laser Light, te salen también 20 ofertas del mismo en, en 200 euros, 300 euros, completo, incompleto, con accesorios repro, en 100 euros eh, en mal estado. El que tú quieras, como lo quieras, te lo consigues. Repro, de o sea, que ya tiene,
0: ¿ustedes tienen, están sufriendo de ese problema de los Repro allá?
2: Sí, pero se sabe cómo son, no, no son a una calidad tampoco tan, tan perfecta como para no poder identificarlos. Los okay. accesorios, las figuras, hoy no he visto figuras Repro aquí de, de los lasers. Pero, pero igual, igual los, los gigantes son, aquí no se consiguen, en España no se consiguen. Y de hecho, que yo conseguí el que tiene Wilson, lo conseguí en Venezuela.
0: ¿En Venezuela? Sí. wow, ahí sí me dejaste loco porque yo nunca, yo nunca vi cosas nada de eso locas que pasan. yo nunca los vi en Venezuela o sea, obviamente de coleccionistas de afuera que jamás vi. Yo, me, yo me enteré de los gigantes ya en Estados Unidos con muchísimos años acá pero, pero yo no recuerdo ver lo, los gigantes para mí es, es eh, época moderna digamos los de una forma sí, ¿no? sí.
2: Bueno, de hecho yo los conocí ya como coleccionista adulto yo, de, de niño, acuerdo,
0: a eso me refería y...
2: Para mí no existían los gigantes, los conocí ya cuando empecé a coleccionar, que vi y hay una última, después de la última, hay una más última línea todavía, uh -huh. que era la de eso, los dos lasers y, y los dos gigantes, que solamente había sido distribuido en, en Europa, entonces bueno, tocaría buscarlos.
0: Claro, 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 ya que sabemos que existen hay que agarrarlos, yo todavía no me he animado por eso. Ahora Wilson, ¿por qué, por qué, por qué, por qué ponerle el ojo a,
1: a los gigantes? Bueno, son, son parte de la colección, yo creo que no soy tan fanático de hecho, de pero siempre siempre los quería tener, porque yo creo que son parte de la colección. Son lindos, son... es como una variante. más. yo creo que, que cuando uno empieza a buscar variantes, las primeras dos variantes que uno busca son los lasers y los gigantes, no sé por qué. Porque ya uno cuando está en Estados Unidos, mucha gente de acá lo, lo ven como si fuera parte de lo que es la colección más The Universe ellos no, quizás no ven un, lo que un esqueleto Leo o algo así, parte de la colección pero los gigantes y los lasers la gente lo ven como, como que es parte de lo que es la colección americana es
0: extraño porque ni siquiera son de la misma escala y son distintos, a mí un, un laser skeleton, a, mí, uh -huh. a mí me parece que va más eh, combina más con, con, combina. con es extraño pero sí, porque, porque hablando de eso me brinco una parte, tú eres miembro del, del Motu, a ver cómo se llaman mis notas Tú eres miembro de un Multi-World Varian Club. Club, que son cuatro miembros nada más. A cuéntame un poquito de eso.
1: Eh, creo que en, en, no en el último PowerCon, en el anterior, uh -huh. eh, fuimos, ahí fue cuando nos conocimos eh, por primera vez. Así, los lo que uno casi siempre escribía con ellos y hablaba en y nos vieron citados todos para encontrarnos en, 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 en el PowerCon. Después de saber la experiencia, eso fue una experiencia. Fue una experiencia muy buena porque PowerCon no solamente es algo de, de, de uno ir a buscar cacería, de encontrar su figura, a veces estamos todo el año hablando y si llega la oportunidad de uno hablar en persona, creo que es más cool y es algo que, claro. que, que, es, que refuerza un poco la amistad, porque uh -huh. a veces uno habla más con los amigos que, que de los juguetes que con los primos familiares de uno. Es en así. otras palabras, ya esos ya amigos se convierten en familia.
0: Claro, yo siempre he dicho que la, 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 pega, la pega es el juguete, pero realmente las joyas de todo esto la, es, que es, es las relaciones, la, la, esa, esa, sí. esa, esa conexión que tú haces con un extraño o una noche. A mí me ha pasado, con, con G.I. Joe me pasó muchísimo, en, la, en las colas de las convenciones para registrarse. Yo hice unas amistades que todavía conservo y que adoro y que, bueno, en el caso de, de Juan Carlos, no, nos conocimos en una exposición Hace veintitantos de años en, en, en Venezuela y nos reencontramos por Facebook. Y es, pero es el juguete, el, 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 el punto de pega entre esa conexión. Y yo, yo creo que esa es la verdadera joya de, de todo este mundo, ¿no? Esa, 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 que estamos en la misma página, estamos en la misma sincronía, en, mismo, en la misma frecuencia, ¿no?
1: sí Y así mismo, y asimismo, después de que se acabó el PowerCon, nos reunimos entre varios... Y empezamos a hablar del tema de lo que es la variante, que solamente en ese PowerCon solamente había unos cinco personas que hacían variantes. Uh -huh. Y nosotros hay que, hay que como que mostrarle el mundo de lo que, lo que son las variantes para que la gente cuando vaya en el PowerCon conozcan uh -huh. y, y sepan un poco del mundo de las variantes. Y nada, y ahí fuimos, hicimos el, 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 la página de Facebook y empezamos a hablar las cuatro personas hasta que pues, sacamos la mesa y pudimos mostrar algunas de las piezas que tienen cada uno de las colecciones y fue algo lindo porque la gente créeme, un porcentaje muy alto de la gente
0: no sabía. que miraban
1: ni sabían de esa figura y cuál es esta? ¿Y, cómo es esta y qué es rotoplas y qué es Leo y yo creo que eso ayudó mucho lo que hoy por hoy la gente cogieron como un virus de, de querer coleccionar variantes y, y ya gracias a, pues ya hay un montón de personas mano. Eso es, Se todos los días yo tengo 15, 20, 25 mensajes de gente eh, estoy buscando esta variante, como esta, y es bueno, es bueno, porque hace más amistades también.
0: Se popularizó, y, y bueno, y ahora Juan Carlos tiene un piso de tres habitaciones en Madrid, gracias. <risa> <risa> Mentira. Este, ¿Por qué no, ya que, ya que nombraste Rotoplas, por qué no empezamos por ahí, ya que somos dos en la mesa, ¿no? Este, Rotoplas Venezuela. Yo no, quiero, yo no quiero caer en la historia de Rotoplas, porque no quiero quemar algo que estoy cocinando. este Un gran saludo a Pedro Nieves, un productor, que me está dando una mano impresionante en Venezuela con algo que estamos, que, que pronto vamos a anunciar y que creo que va a quedar muy, muy, va a ser muy interesante y en pro de lo que tú estás diciendo, Wilson, de, de transmitir un poco esa información que, que no se conoce. Sin embargo, eh, eh, Rotopla, Juanca, arranca tú, explícame, explícame un poco. Mattel le da la licencia a una compañía en Venezuela y son distintos, ¿por qué?
2: A ver, bueno. No vamos a hablar de la historia, pero un toquecito, un toquecito te puedo dar que es que en Venezuela estaban prohibidas las importaciones.
0: Uh -huh.
2: Hay un punto en el que para proteger la moneda prohibieron las importaciones para proteger la, la economía
0: uh -huh.
2: y no se conseguían juguetes importados en, en Venezuela por lo menos de manera legal porque todavía por, por los caminos verdes se
0: seguían consiguiendo. Ni tan verdes, no, tú ibas a Margarita, Ratán, ella, ah, que Ratán a todo, no, eh. Lo que pasa
2: es que como Ratán era puerto, eh, Margarita era puerto libre, uh -huh. a llegar cosas importadas, yo recuerdo las vitrinas de Ratán, porque mi, mi papá, mi padre vive en Margarita, oh, wow. no fui mucho a Ratán también, y era horrible, era horrible, las cosas que venían ahí. Yo odio a Ratán. Y <risa> nada, entonces lo que yo tenía de niño era rotoplas porque era lo que se fabricaba localmente, porque no podían importar figuras, entonces Rotoplas que era licencia con los moldes prestados de todo el planeta, moldes, llegaron moldes de México, de España, de Argentina, de todos lados, le llegaron los moldes a, a Rotoplas. Y entonces, claro, las figuras que uno tenía de niño eran las Rotoplas, pero tú veías, por ejemplo, cuando yo estudiaba en el colegio, tenía un amigo que iba mucho a Miami, en la, la, la época de uh -huh. pasar los fines de semana a Miami, que era barato. Que era barato, y se traía todas las figuras importadas, o sea, las que para nosotros eran importadas, y yo veía que si la horda, este, los Snake Men, y todo eso, claro, y eso no se produjo en Venezuela. Entonces yo llegué a odiar las figuras
0: venezolanas. Claro, pero es que el... también estaba el tema de que, como siempre, Venezuela estaba como dos, tres años tarde. Sí, siempre en el juego, era ¿no? de sí. Entonces, claro, si ya estaba, si ya acá en los Estados Unidos estaba Jorak con, con, con su Horde y todo eso, ya estabas en claro, Shira. Uno, te, uno y... tenía
2: estratos, entonces tú veías un mosquito al comparado
0: con un estratos.
2: No, o sea, claro. <risa> igual, y no solo con, con, con Moto sino también con G.I. con Transformers, tuvieras las cosas que se consiguen afuera, que no llegaban a Venezuela, y veías lo que teníamos en Venezuela, o sea, por ejemplo, los G.I. a mí me pasó, que yo hasta los rompí porque no me gustaban, los, el, el core invasor, el el uh -huh. el, calle con el símbolo plateado, yo lo rompí de niño para que me compraran uno de verdad, porque ese no era el de verdad, ese era el.
0: Claro, el, claro, el que resulta que no, que era el licenciado, que los rubios más bien sí. le pusieron mucho corazón y mucho mucha alma a hacer esa línea de juguetes, que les quedó muy bonito. Sí, Entonces, claro, Pero... yo tenía. Yo tuve un puro rotoplast, yo de niño no. Fueron muy pocas. Cuando,
2: veía, cuando venía a España de vacaciones, me compraron un Rio Blast, un multibot y esas cosas así raras también, claro, exóticas.
0: Claro, exacto los importados. Claro,
2: para nunca las había visto, eran cosas importadas.
0: Yo, yo tengo un, un, una relación de, odio, de amor y odio con, con Ratán Ratán Wilson Herona. Hay una isla en Margarita que va de guay, tiene mucho parecido con, con, con Puerto Rico, porque tiene también los, los fortines españoles y tiene, es una, las playas literalmente están relativamente cerca, también es la misma agua. Entonces so, esa sensación, yo cuando voy a Puerto Rico me siento mucho Margarita, porque tiene, tiene ese mismo sabor y ese mismo olorcito salitre nice este, pero había una tienda, importaba muchísimo y que era, era como decirte un Toys R Us, pero era una tienda por departamento, tenía de todo, de todo, tú podías comprar ahí desde cama, nevera, carne, hasta juguetes, y en la época tanto de He-Man como la época de G.I. Joe, que era la época de oro, eran paredes in inmensas, repletas con todas las versiones americanas que no se veían en nuestras ciudades normales por decirlo de una forma en Caracas o las que veíamos entonces yo iba con mi familia yo iba con mi hermano estábamos chiquitos y mi papá decía no 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 nosotros vamos a comprar nuestras cosas primero y al final si se portan bien yo los dejo que compren juguetes entonces nos metíamos dos horas viendo lencería, viendo ventiladores de techos, manteles de mesa almohadas, vainas que cuando tú tienes 10 años, tú lo que estás pegándole la cabeza al, al carrito desesperado no llegamos después de las dos horas y él decía, ajá, epa, y los juguetes está bien, vayan pero agarren uno, uno, cada uno coño, pan, esa. mira, qué desespero, pues yo trataba de conversar a mi hermano de que tú uno de los malos y uno de los buenos para que tengamos como peleas, le decía, no, pero
1: que a mí me gusta este,
0: y esa pared gigante que tú no sabías ni qué escoger, y entonces se acercaba a mi mamá y decía, epa, que ya, ya estamos cerca, si tu papá pasa la tarjeta se van a joder, vengan, y esa, esa sensación eh, Pura paja, porque después íbamos como los tres días otra vez y era otra vez el mismo cuento. ¿eh? Nosotros, por, en mi caso particular, tuve mucha suerte. Unos padres maravillosos, súper consentidores. Pero esa desesperación, veintitantos de años después, yo voy con mi primera pareja, ya de adulto, y yo le digo, mira, ¿sabes cómo? Aquí vamos a... Va a haber un tema aquí en, 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 en Ratán. Yo voy a entrar. Voy a gastar una cantidad absurda de dinero en juguetes me voy a meter dos horas viendo la cantidad de juguetes que me dé la gana, y yo me tengo que sacar esta espina y voy a comprar todos los juguetes que me dé la gana y te lo cala. Y él me ve así como que este carajo se volvió loco, ¿no? Pues no había nada, porque veintipico años después no había absolutamente nada, había pura basura de juguetes y me metí dos horas viendo lámparas, almohadas, sábanas, así que yo odio, odio a esa tienda de mierda. Pero bueno, Rotoplast, rotoplast. Vamos, a, vamos a hablar de las diferencias. Por ejemplo, este es un Battle, Battle Armor Skeletor americano, ¿no? Y aquí tengo uno hecho en Rotoplast. Obviamente la imagen que va a salir en el show tiene mejor versión, pero de la legua se ve que el color es distinto. Eh, entre en, en un proceso que Juan Carlos sabe, que no pues tampoco quiero quemar, hablando con productores de juguetes en Venezuela había una, o una, una malinterpretación de que, de que estos colores distintos o este plástico un poco más barato era porque alguien estaba tratando de ahorrar dinero no, era precisamente lo que acaba de decir Juan Carlos de que el tema de la importación era tan complejo que a veces no había el plástico correcto simplemente usamos lo que hay y por eso existen estas variantes tan interesantes Wilson, háblame tú de Rotoplast que tú eres el único no venezolano del grupo y me encantaría ver esa perspectiva.
1: Bueno, yo siempre, en todas las entrevistas que he dado, no porque la esté dando con ustedes dos que son venezolanos y este es yo siempre digo que mi línea favorita siempre ha sido Roto Plus. ¿En serio? Eh, sí, que mi primer variante fue Ninja, que yo oh, tuve wow. Roto y todavía está el día de... Y la conservo y... Porque en, 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 creo que cuando yo buscaba en, en, en eBay lo, lo que me parecía era en, de, de Venezuela, figura. Y empecé, y ahí así fue que conocí a, a Ismael a través de eBay, que le compré un, uh -huh. un He-Man que me gané en una subasta y él me escribió. Y después yo cogí y le compré el, el ninja. Cuando él me mostró el ninja, yo dije, ¡Wow, qué increíble! Yo dije, yo no, uh -huh. no había visto ese, ese ninja así. Y ahí fue que como que creció el amor. Fue comprando figuras de Rotoplas. Y el plus fue Juan, que después me vendió esas figuras que yo creo que yo volví el, a jugar loco. El verdugo. Yo creo que Juan, creo que Juan tenía pesadillas conmigo.
0: <risa> el verdugo. Y... Pero sin embargo, Juan te vendió a ti unas variantes que no sé. Yo no sé hasta dónde son variantes. Que cuidado si son únicas. ¿eh? Porque hay, hay cosas sí. que tú tienes que consiguió Juan Carlos que yo... Yo particularmente, que mientras él estaba en Caracas haciendo estragos, yo estaba en Valencia haciendo lo mismo. Lo que pasa es uh -huh. que Valencia no es la capital y tenían, eh, hay menos inventario por conseguir, ¿no? Este, el esqueleto, por ejemplo, ese esqueleto oscuro que tú tienes, yo, yo, la única vez que he visto eso es el que te consiguió Juan Carlos. Sí. Eh, eh, háblame un poco. Juanca, ¿tú has visto más de esos o no? Es simplemente el que tiene Wilson. Mira, supuestamente hay uno en una colección
2: en Italia... Pero yo no, no pondría las manos en el fuego por su autenticidad, la verdad. Ok. Pero sí, bueno, de momento es lo único que se ha conseguido. O sea, no, no sé. Lo que me estaban preguntando que si sería un test shot, si sería un prototipo. Y yo, mira, la verdad no sabe decirte, porque sabes que también protoplas.
0: Yo te puedo sí, confirmar son... en, este, en este momento sin quemar mucho lo que estoy haciendo parte el proyecto es parte que Protoplas no hizo prototipo. No tenía test shot, y Es que no, no
1: ellos,
2: ellos vendían hasta lo, las pruebas de los moles. Todo eso al final salió y se consiguió en público. Se consiguió en, en, en venta, pues. Uh -huh. y tengo, por ejemplo, te voy a mostrar aquí. Uh -huh. Tengo el, este.
0: Chan, chan, chan. El Battle Cat. No pintado. Battle Cat venezolano. Battle Cat venezolano Rotoplast. Ok. No vaya. está pintado. No es que se le cayó la pintura, es que
2: nunca fue pintado.
0: Que no le, le aplicaron la pintura.
2: Tiene algunos errores, como en la, en la inyección del plástico. Si se nota ahí en la... Uh -huh. el, el, el hueco. que tiene. Te puedes ver aquí que no tiene el, el copyright. De, 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 to, como todas las figuras de los Patrocats de Rotopla. Y son cosas...
0: Que no tienen el copyright.
2: Exacto, no tienen el, el copyright está borrado, está este mío,
0: es, es venezolano. Y para los que están observando y no escuchando, por el, el, el color es la primera diferencia característica. Este es americano, este es venezolano, pero el, el copyright es una de, la, de las señales, ¿no? Sí, exactamente. O
2: sea, la, la señal básica para identificar un Battle card so, de roto plato.
0: So de repente es ese, de repente no quiero asumir nada, pero ese, ese, roto, ese Battle Cat que acabas de mostrar es un Battle Cat que simplemente no le pasaron nunca a la aplicación y lo vendieron así o tú lo conseguiste con alguien de la fábrica? No, no, no. no. Todas, yo no consigo, con la fábrica no se consigue nada porque uh -huh. no hemos podido hacer el contacto. Tenemos
2: años intentando establecer el contacto y nosotros, por lo menos, los, los amigos, los del grupo de amigos coleccionistas míos, uh -huh. incluso tenemos gente que vive en San Felipe, uh -huh. Elías de Pastor, que él, él trabajó en Rotoplast en los 90, ya a mediados de los 90. Él conoce gente que trabajó en Rotoplast y no hay manera de conseguir directamente de la fuente, como por ejemplo, como lo que pasa con Top Toys, que estaba el dueño de la fábrica, el creador de la fábrica más el hijo y todo uh -huh. de eso no hemos podido ubicarlo de Rotoplast es imposible, como, o como por ejemplo con ruby Plas, con el mismo Rubi que se ha pasado conocemos a los rubios, toda la familia uh -huh. hemos hablado con ellos, pero con Rotoplast ha sido imposible,
0: imposible ubicar a la gente que que creó todo esto pues. yo, no puedo, yo no puedo elaborar más eso porque voy a quemar otro proyecto que tengo sí, no, 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 no. Pero... eso será en
1: futuro que lo sabremos sí, sí. Y, y yo, va, yo conseguí un yo conseguí un Battlecar Car Rotoply. Tiene los bigotes negros. ¡Wow! Battlecar con bigotes negros. ¿En serio? En serio. Y mira que desde que me llegó me dio curiosidad yo dije, déjame...
0: Ese nunca lo he
1: visto. Cuando lo vean en persona, si algún día lo ven, si algún día lo ven en persona lo van a mirar y van a decir, esto es increíble. Que o sea, está perfecto. Es completamente original. Y le pusieron los bigotes y ese me llegó con la ropa. La ropa decía Francia. Oh, wow. Y la ropa Rotoplas.
0: Wow. Bueno, mira. Y dice mira, Francia. Mira este gato, este es mi
1: Rotoplas.
0: El... Juanca, ¿tú tienes, tú tienes uno también, ¿no? Aquí. Ahora, esto eh, siempre, a mí, sobre todo acá en los Estados Unidos, me dicen, no, que eso es un Big Jimmy. No, Rotoplas originalmente, no, no, no. la primera las primeras. Eh, eh, los primeros waves estoy tratando de buscar la palabra en español correcta este fueron esta versión negra y creo que según entiendo este ellos recibieron una una carpeta de diseño que con la información de Big Jim y por eso los hicieron así sin embargo fue el primer la primera la primera eh, eh, el primer lote no este después los hicieron normal Obviamente, ya acorde a cómo venía la figura, eh, como, como lucía, como tenía que lucir según los lineamientos de Mattel. El tema de. Cuéntame eso, Wilson, que estás mostrando ahí? Míralo
1: ahí.
0: Mira, qué cool. Este, mira, esto me acaba de llegar de Yugoslavia. Este gatico negro es de Yugoslavia. Sin embargo, esto es un bootleg, pero me encanta ponerlo al lado de la versión de Rotoplast. Este. Yo sé que a, a Wilson no le gustan mucho los, los bootlegs de Yugoslavia y me estoy brincando el tema, pero quería mostrar eso. El gatico de Yugoslavia. es lo último que me acaba de mostrar. Wilson, ¿qué es lo último que te acaba de llegar?
1: Lo último que me acaba de llegar... wow
0: Coño, ¿y la vas a sacar? <risa> si nos estás escuchando, te, te, de verdad que te sugiero que veas el video. Ok, cuéntame... Cuéntame... <risa> Qué locura, man. Qué locura que lograste conseguir eso. También tengo una historia que no puedo revelar sobre esas piezas porque quemo, quemo algo de la segunda temporada de Plastic Crack, pero eh, acabas de mostrar un Cobra, para los que están escuchando y no nos están viendo, acabas de mostrar un Cobra Can camuflado, que es una versión única y exclusiva de Top Toys en Argentina con todos los Paint Masks literalmente el set completo, ¿no? de Paint Masks, de, de Cobra Can sí, Camuflado Sí, está el set completo, sí. Bueno, mira lo que tengo aquí. No quería que el episodio se convirtiera en... Vamos a ver qué tengo, pero mira... Wow. Este... Sí, man. tengo un Cobra Khan en su blister. Este... La historia de este Cobra Khan también no quiero quemar el, el, la segunda temporada de Plastic Crack 2, pero eh, la tengo casualmente de, de parte del señor Mondrique, que en paz descanse. Entonces, bueno, qué bonito eso. Rotoplas, háblame, este, ¿por, qué, ¿por qué tú dices que es tu línea favorita? Eso me llama mucho la atención, mira la diferencia de estos dos esqueletos en el color, los dos son venezolanos. Este, ¿Por qué, ¿por qué Rotoplas es tu línea favorita, Wilson, de, de extranjero?
1: Eh, creo que cuando empecé a coleccionar lo que fue variante, creo que las mejores variantes que tuve al principio eran Rotoplas y, y aparte de eso, los colores, cuando Bill Whiplash, Dark Green... Uh -huh. Cuando vi toda esa hermosura que me vendió mi amigo Juan.
0: El creo que
1: comparando las otras variantes yo decía a mí, me, a mí me gustaban mucho las figuras que tienen el calzón de He-Man. O sea, todos esos cambios cuando yo vi a la, los Buzz Off con las piernas de Skeletor. Con, ¿no? con las
0: piernas,
1: con los pies de Con las piernas de He-Man como que era algo, era, era algo muy diferente. Claro. Y me gustaba lo de los brazos de goma. Creo que fue la, fue la línea que, obviamente, a ver, yo me gustan todas, las amo todas, me encanta Top Toys, me encanta Leo, me, en, me encantan todas, pero como quizás fueron las primeras variantes que yo adquirí claro. más fuerte a mi colección, eso hizo que, que Rotopla El, fuera la, la línea que, favorita. Que, mía. que
0: tuvieses una afinidad. Yo me acuerdo de ese boss off, yo lo vi en uno de los videos de, de, de la PowerCon y yo dije: ¿Cómo Juan Carlos vendió esta vaina? ¿Cómo? ¿Cómo? Juan Carlos, tú no te diste cuenta que eso era tan, tan raro, claro que sí, ¿no? Sí, no, no, claro. Sí, sí. Eso sí, sí. siempre he estado... Cuando yo conseguí las primeras
2: variantes, es raro porque es como una especie de switch. Cuando uh -huh. tú estás coleccionando de manera, vamos a decir, naiv, que simplemente me, busco, me bajo la lista de internet y voy tachando lo que voy consiguiendo. Uh -huh. ¿verdad? Así es como empieza todo el mundo, ¿verdad? Pero entonces tú de repente consigues una pieza diferente y dices, ay, es diferente pero entonces te pones a investigar pero porque es diferente quién la hizo por qué le hicieron no. así entonces empiezas a investigar más y te das cuenta de que es una variante es rara entonces por ejemplo con los con los yeah, yo también me pasó entonces, dices pero cuánta gente mira conseguí esta figura el, el bus off, por ejemplo uh -huh. cuánta gente la tiene no nadie la tiene tampoco nadie la tiene no es la primera que hay la, la, esa fue la que yo conseguí que la conseguí en un flea market el bus, el primer busov de con viernes y man en un flea market, que ahora lo tiene Luke uh -huh. Luke que también es un buen amigo de, de nosotros y creo que es del club también no Wilson, del, sí, él es parte del club es parte del club eh, Luke estuvo detrás de ese uso como dos, tres años hasta que por fin dije, bueno ya, va a ser de, de Luke, y se lo vendió a Luke el primero y hasta un par de años después varios años después, no salió otro no se consiguió otro entonces, claro, tú te vas dando cuenta de la escasez de las figuras de Rotoplas, de las variantes raras de Rotoplas, te vas dando cuenta que no es que es una variante, por ejemplo, como el, el Battle Armor Skeleton, que uh -huh. todos vienen con, con el cinturón azul, uh -huh. es una variante, pero es una variante común, porque
0: todos los esqueletos vienen así, pero tú te das cuenta que todos los Usov no vienen así. De acuerdo, yo, yo creo que es un, es, era un error de fábrica, y fue un tiraje ahí, o se quedaron sin viernes, no usaron sé, Wilson, piernas. Wilson y usaron esas
2: piernas. yo tenemos la, la teoría de que los viernes ellos tomaban mucha cerveza, <risa> ¿verdad? Y entonces, ¿sí? hacían lo que les daba la gana con las pinturas y, la, y las partes de las figuras, y el lunes siguiente amanecían todas estas variantes raras.
0: Que es como este Cobra no, Khan que, que rescató mi hermano no hace mucho este que es el con, con la boca blanca completo, que cuando yo se lo mandé a Juan Carlos le dije, yo este este cobra que viene de Valencia, por eso tiene los labios pintados. Este eh, se lo mostré a Wilson en estos días me dijo, "Hermano, y esa boca." Claro, yo pero no, no que... conoce a un Matt. Exacto, el mexicano, pero no, pero yo yo este yo he visto varios venezolanos con boca pintada. Yo he visto como cuatro. ¿Tú no has visto nunca uno de esos? Mm,
2: a mí no me suena, la verdad. Sí, yo no sé he
0: visto cuatro. Y este Yo tampoco visto uno. Este viene de Valencia. No por los labios pintados, sino literalmente mi hermano lo consiguió en Valencia. Ok, pero entonces, bueno, este, acabamos de pintar una perspectiva de lo que es cuando uno se sale de, 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 de la línea americana y empieza a coleccionarlos de fuera. Cobra Khan, este, Battle Cat, Roto Class, no, no, no entramos en vehículos. Estoy leyendo mis puntos. Eh, by the way. Juanca, yo, yo tenía un imán gigante, una, una cosa que era, eh, ¿tú te sabes la historia de esos en Venezuela? Yo sé que no. Wilson tiene dos, pero yo, yo se los vi en la foto, pero el, en Venezuela había uno específico, ¿no?
2: A ver, eh, no, hay, no hay, no se sabe quién lo fabricó, no es Rotoplas. No, ¿verdad? fue una fábrica en Maracay. Es una fábrica en Maracay, pero no tenemos, a menos que tú la tengas y la quieres guardar para la... Sí, la, la tengo
0: temporada. guardada, es una fábrica en Maracay, <ríe> pero no me sé mucho la historia, eh, la tengo ubicada, pero es una fábrica en Maracay. Es una fase que hacía también robots porque uh -huh. el segundo tiraje de esos Jiman Jumbo
2: viene con una espada que es diferente, que no es la espada del poder clásica de Jiman, sino que es la espada de un Jumbo, de un Jumbo Machinder, de los robots grandes, japoneses de 24 pulgadas, que es como un insecto, que es el Dumbai, que en Venezuela se le llamó Birdman, porque okay. cambiamos los nombres. Okay. Y la espada del Dumbai es la espada que venía con el Jiman gigante, con el Jumbo. Y hasta donde yo sé, hay por lo menos cuatro variantes del, del He-Man Jumbo, que es con el calzón rojo, que es la más la más común. La del, azul, la del azul, que es medianamente rara. La de marrón, que es todavía más rara. y ¿Ah, una sí? Que, sí, que creo que solamente he visto dos o tres, que es con el calzón plateado.
0: Ah, plateado nunca ah, lo vi, pero marrón yo tuve uno
2: la más rara hasta ahora que yo creo es la del calzón plateado wow. yo tengo las tres primeras, no he conseguido la del calzón plateado hay un camión, no sé si tú lo has visto en Venezuela, que lleva uh -huh. muñecas findadas, uh -huh. ese camión tiene un He-Man Jumbo con el calzón plateado amarrado en el techo del camión y sí, lo bueno. carga arriba
0: y abajo todo el tiempo y, he visto no, la foto la sí no, no no ya eso está quemado también el tiempo y todo eso sí, claro este, bueno, cool eh, Wilson el cuéntame, hablemos de Cobra Can para el que no sabe esto, vamos a asumir nuevamente que la gente está escuchando esto y hay un Cobra Can camuflado de Argentina, ¿cuál es la historia? cuéntalo tú porque yo, si, si yo empiezo a echar el cuento voy a quemar algo que tengo grabado para Season 2
1: No, el Cobra Can camuflado creo que, que había acceso de lo que eran de lo que era Cobra Can y y, y uso. Entonces yo creo que esos fueron los complementos que ellos usaron para, para sacar una figura nueva, porque yo, yo, en lo que fue las ediciones, todas las ediciones son diferentes en, de lo que fueron las ediciones argentinas, y a veces yo, de la forma que ve mi pensar, ¿no? esto yo no lo hablaba con Darío ni, ni, ni con Héctor sobre este tema, creo que quizás también cuando estaban los GI Joe, para mí que como que tuvo que ver algo en, en el, el camuflado con todo eso como que para dar un plus para que los niños se, se quisieran más lo que, lo que por eso el era el la historia, la pusieron ahí y todo, y, y sí la verdad que fue el mejor invento Motu yo creo que ha existido hasta el día de hoy es como una figura quedó es una de las la figuras vida. más
0: famosas del mundo en ese sentido, de los variantes Motus extranjeros es una de las figuras más, más variantes del mundo yo no te voy a decir el motivo, ya tengo el motivo lo tengo grabado en cámara, pero no voy a quemarlo eso va para la season 2 de Plastic Crack sin embargo, Argentina tuvo una particularidad que yo creo que le ganó a, a cualquier otro país, de que esos moldes eventualmente se duplicaron se clonaron eh, es todo un cuento que no quiero tampoco ahondar mucho en eso, y no por quemar, sino por no caer en eso, pero Raimundo y todo el mundo, como dicen en Venezuela empezó a hacer figuras de moto bootlegs básicamente, y hay cualquier cantidad de versiones bootlegs eh, yo sé que a Juanca le gustan los bootlegs pero a ti Wilson no te gustan los bootlegs de ningún estilo, no,
1: yo no colecciono no, no bootlegs,
0: ya Cuanca, tú sí, ¿no? Sí, bueno, sí. sí. Lamentablemente, eh, sí. Expliqué, lamentablemente, sí. Expliquemos lo que es un bootleg. A mí me llegó esto en estos saludos a Héctor. Este Es un paracaidista con un molde de jimán. Este, y a todos los argentinos a los que le he mostrado esto, me dice, mano, yo lo tenía. Yo lo lanzaba por la ventana. Quered a vuestra hermosa patria argentina con la cultura del trabajo y la herencia de la identidad nacional a nuestros hijos. Se llama Herplast. Ay, ¿Cómo no te puede gustar esto? Háblame de los bootlegs, Juan Carlos
2: A ver, bueno eh, Sí, colecciono bootlegs, pero ¿Sabes que Eso es como una especie de Es como un mal necesario Porque okay. es lo mismo que pasa con, la, con las variantes Que cuando tú llegas a un punto que ya tienes Las que quieres, o las que necesitas, o las que te hacen falta
0: O las que puedes pagar
2: a Las que puedes pagar, y caes en el mundo de los bootlegs Es un mundo difícil de salir, ¿sabes? Porque son figuras que es esa horrorosa, pero hermosa.
0: Son unas figuras que son muy, muy feas, muy mal hechas, pero ese es el encanto que ellas tienen, básicamente. No todas, ¿eh? No todas. A mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho Lucha Fuerte, hecho por Plastirama. Este, Plastirama era una compañía famosa en, en Argentina también, que fueron los fabricantes de G.I. Joe y ellos, Lucha Fuerte era un show eh, importado eventualmente y después hecho allá, de, también Lucha como, como, como la que salía en Puerto Rico, de hecho este creo, eh, es uno de los pocos que he visto on Punch este, y tuve la suerte de conseguirlo, pero básicamente es el molde de He-Man reposicionado de hecho la mascota de Plastirama en un momento fue una de estas figuras de Lucha Fuerte y le fue muy bien, sacaba la licencia, Mattel hizo algo en toda Sudamérica de que eh, vendió licencias y cuando se dio cuenta de los monstruos, porque era acompañado con Barbie y con otras cosas, ¿no? Cuando se dio cuenta de que había mercado, fueron y se establecieron en cada uno, dejaron a Rotoplast sin licencia, con Top Toys es otra historia, este, pero empezó Mattel Venezuela, Mattel Argentina, Mattel XXX, y, y todavía había mercado para eso. Se para el, 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 la caricatura acá en los Estados Unidos, Mattel se queda con Barbie, pero deja de producir He-Man y empiezan a salir todos estos muñecos que lucen como he que todavía tienen mercado pero que tienen con otros nombres Juan Carlos, tú eres un demonio con el tema de los bootlegs. Bueno, por ejemplo, fíjate en España hay una cultura muy grande de los bootlegs, porque en España
2: también salieron muchas líneas diferentes uh -huh. hay sobre todo dos eh, dos marcas dos fábricas muy conocidas aquí que son Juiva o Yuiva uh -huh. no, claro cómo se pronuncia y Farming, que hacían los, los bootlegs de, de moto. Y muchos de los españoles, porque eran, claro, la diferencia de precio es abismal entre un bootleg y una, una figura original. Entonces, muchos de los españoles, los que, los que tienen, son bootlegs. Entonces, ahora hay, una, hay un coleccionista muy, muy, muy grande, eh, que lo puedes buscar por, por Instagram, Petete, el doctor Petete. que uh -huh. creo que tiene la colección uh -huh. de bootlegs más grande de España. Y es que es para volverse loco la cantidad de variantes que hay de una misma figura. O se te pueden tener la misma figura, el mismo molde, con miles de colores diferentes, y nunca vas a terminar porque siempre va a haber una más que te falta.
0: Claro, pero es que para claro. los que no saben y para ponerlo en contexto, bootleg es básicamente alguien que se está ripiando un molde.
1: Y lo está licencia. haciendo en
0: un, en un garaje o en un sótano y, y obviamente no, no hay, no hay una, una línea continua de color o, o no, está, no lucen de la misma forma. Hoy los hice anaranjados, el lunes los hice azules. Coleccionar bootlegs es literalmente una misión de locos. Porque nunca vas a tener. A veces que... yo
1: pienso que era como salir el plástico. Así mismo lo hacía el muñeco. Exactamente.
0: ¿Qué estabas mostrando? La, en Puerto
1: Rico, en Puerto Rico no habían burle. Por eso quizás no siento la pasión de, de los burles por acá. Pero si llegaban... No, allá solamente llegaba lo que, lo que enviaban de Estados Unidos.
0: Pero no llegaban chinos. Yo recuerdo haber visto cosas chinas allá una vez que estuve de cacería de juguetes en Puerto Rico. No,
1: no, co, 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 cosas chinas llegaban. Lo que no llegaban eran cosas chinas como si fueran bootlegs. Acuérdate ah, que a nosotros pertenecer a, pertenece a Estados Unidos. Uh
0: -huh.
1: Eran cosas que no, 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 no las podía hacer la gente así sin licencia. Sí,
0: legalmente no. Por ejemplo, Juanca mencionó a 2000X. Y yo recuerdo haber visto bootlegs de 2000X en Puerto Rico. Que también los vi en Los Ángeles, casualmente. entonces sabes, siempre entran por los caminitos verdes. Siempre hay cosas por los caminitos verdes. Pensé que Puerto Rico es muy fuerte con Star Wars. El, el, yo creo que es el... el sí, hay muchos fanáticos de Star Wars. Muchísimos, muchísimos fanáticos de Star Wars. Tú estabas mostrando algo, Juan Carlos. Sí, por ejemplo, esta que
2: salió aquí, esta que tengo aquí. Estos
0: son los de Farming, los guerreros del espacio. Ah.
2: Por ejemplo, aquí ves, puedes ver al, al Skeletor, por lo que, que decían ellos que era Skeletor, y el he de aquí
0: arriba, de la... pero venían así en, en, en ese cartón de esa forma. ¿no? Venían
2: ¿sí? sueltos, o sea, te los podían vender sueltos por, por el, el blister individual o en estos expositores así grandes. También, lo, estos son pequeños, no son tamaño, mm. tamaño mojo. Eso
0: me recuerda es algo. Que, ajá, sigue, sigue, sigue ahí. Pero también los
2: hay en tamaño grande. También hay bootlegs de farming en tamaño grande. Y hay un hablando de los bootlegs, por ejemplo, en Venezuela hay un caso que todavía no hemos logrado averiguar cuál es el, el origen de ellos. Que son estos bootlegs, ¿verdad?
0: Coño, ese esqueleto yo lo quiero.
2: ¿Sabes qué? Mozo. Nosotros no sabemos todavía muy bien si son venezolanos o son chinos o de dónde vienen. Uh -huh. Porque no se consiguen en otra parte del mundo. Creo que han aparecido algunos en Perú o en Bolivia, algo así. Pero es que también, por ejemplo, hablando con la gente de Rubí Plas, Muchas fábricas venezolanas exportaban uh -huh. hacia, hacia Latinoamérica, hacia Perú, hacia Bolivia.
0: Hasta Nueva Zelanda Los Plus exportaron
2: hasta Nueva Zelanda Bueno, imagínate tú. Uh -huh. <risa> Entonces, no hemos sabido averiguar todo el origen de esta figura. Mucha gente dice que son venezolanas, que se fabricaron en Venezuela. A mí me parece que son chinas, que son bootlegs chinos. Pero el problema es que como no aparecen en otra parte del mundo...
0: Yo recuerdo, yo tenía ese esqueleto, la versión pequeña. Y yo recuerdo que mi abuela me lo compró. Yo estaba con ella en un mercado donde habían eh, chinos vendiendo cosas en Caracas. Sí. O sea, eso no significa que el origen sean chinos o no sé qué, pero, pero era algo... Que, y de hecho, había un montón. Recuerdo haber visto un montón y yo lo compró porque era muy barato también. Era algo muy accesible. Sí. Pero, pero sabes que, tú sabes que eso está en la lista. Yo lo de he visto en Bolivia ese. ¿En Bolivia? ¿En Bolivia?
1: Amigos míos de Bolivia tienen esa figura, esa misma. Incluso venía con una capa en Bolivia.
0: Imagínate tú.
1: Y lo vendían, pero él dice que, que, que tampoco lo ha visto en otras partes, pero él dice que lo vendían en la escuela, que valía 60, 60 yo no sé, del, 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 bien barato, regalado, pero venía con una capa y a veces cambiaba el pecho, el color del, del pecho. Uno venía con un color azul y otro venía con el color el, un azul oscuro, púrpura y azul claro. Eso hace que no sea chino, digo yo, porque si fuera chino, todos fueran de los mismos. De acuerdo, de acuerdo. Es lo único que a veces uno, yo, yo me dejo llamar mucho por eso. Si es chino, tienen que hacer todos iguales. No puede haber variante.
0: Sí, porque hacen un monto grande. Eh, hacen una cantidad <ríe> inmensa. <ríe> o sea, hacen un contenedor. Un contenedor del mismo estilo. Ahora, este. Me, me hiciste recordar de eh, lo fantástico que esto está. Casualmente tú estabas en España. Este, esto es una especie de, de, de bootleg, de, de motu, porque tienen sí. el, los mismos estilos. Sin embargo. Sin embargo, fueron lo suficientemente creativos como para crear una historia y claro, son pequeños, en el tamaño ya... Yo, yo casualmente, yo tengo estos dos nada más porque casualmente eran los que tenía, yo tenía un poco más. Sin embargo, mi mamá encontró una foto este, donde yo, yo estoy casualmente con estos dos en la mano y, y me di la tarea de buscarlos hasta que los conseguí solamente por, por recordar ese momento, ¿no? Pero estos en Venezuela fueron muy populares. Sí, sí. Yo tuve muchos de esos niños también, pero es que se te desarmaban y
2: no era como, como Motu, que se te sale un brazo y lo puedes volver a poner, a estos se te salían y era imposible volver a poner las piernas, sí, o volver a poner una...
0: los
2: brazos. Sí. Eran como de goma blanda y no, nunca encajaban bien. ¿Y son de España? Son, los originales son de España, uh -huh. no fui que se llama Gonilandia, y en Venezuela, lo hizo una que se llama Benjusa, uh
0: -huh.
2: pero básicamente son casi iguales, claro, por supuesto, siempre en Venezuela, en todas las figuras de España son todas iguales. O sea, todas las la, la, la aplicaciones de pintura del fútbol española son todas iguales de esta serie. En Venezuela no, en Venezuela es un desastre. Entonces ves un Bisman, bueno, o el equivalente de Bisman, con, los, con el, 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 el adorno del pecho en plateado, en dorado, en azul, el Manatans con la, el, el, la armadura rojo-claro, anaranjada, vino-tinto, todos los miles de variantes para, para claro. seguir con, con
0: claro. la moda de las Ahora, este... ¿Sí? Bueno, brinquemos, pues bueno, nos quedamos pegados ahí. Bueno, esto no es una. Esto no es bootleg. Seguimos en Argentina. No es bootleg. Yo, yo, aquí yo sé que Román eh, Wilson está anotado con eso. Este Top Toys. Fuerza T. Son los moldes de He-Man. Pero ellos, ellos le tienen mucho cariño a esta serie. Este. Eh, a, a, a muchos de nosotros también nos gusta mucho la serie, a pesar de que son figuras de He-Man. Ellos lo hicieron con, con muchísimo cariño, pero se tomaron, el... tienen, tienen una, como digamos, una, una identidad distinta porque tienen una historia, están, no es simplemente un bootleg, esto es algo que, esto es una línea que ellos armaron con, con piezas reposicionadas. Wilson, tú estás full con esos, ¿no? Tú también los tienes todos, ¿no? Sí. ¿y, ¿y por qué sí y los demás no? De
1: eso... <risa> eh. Creo que, que no fue una línea que al principio me interesó mucho, pero después que empecé a adquirir cosas de, de Top Toys a través de Darío, vi que muchas cosas, incluso algunas de las máscaras de pintura que llegué a obtener, Son. Era, la, era lo mismo, lo usaba las máscaras de he para pintar los lo, lo wow. Fuerza T y tenía los colores de pintura. Y ahí fue cuando oh, wow. me empecé a preguntar, yo dije, ¿pero por qué tiene este color de pintura? ¿Por qué tiene esto? Y me dice, no, porque obviamente eh, Fuerza T es he pero se convierte en Fuerza T cuando lo arman. Desarmado es He-Man, Fuerza T cuando lo arman. Que le cambian el concepto completo, pero se usaron las mismas cosas de, de lo que es He-Man. Claro, y claro. empecé a escribir algunos test shots, empecé a escribir algunos test shots que se usaron para, wow. para Fuerza T. Wow. Y yo lo que hice fue que se los combiné a la, a la figura He-Man, porque me gusta cómo lucen en la figura He-Man y hice la mezcla.
0: Wow. Bueno,
1: pero muy interesante, y el plástico sí, el plástico, nota la diferencia en el plástico que no es el mismo que se usó para Jiménez el de plástico de Jiménez era mucho de mejor calidad
0: claro, no y que también son más recientes esto fue hace, hace unos uh -huh. años atrás, este eh, sin embargo no yo le tengo mucho cariño a Fuerzate a mí me parece que está muy cool, a mí me parece que le quedó muy bien, y son bien. geniales son geniales, son geniales este Juanca, tú no has caído en eso, ¿no? no, 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 no. y espero no
2: caer de verdad
0: tengo uh -huh. unos ahí que te puedo cambiar <risa> no <risa> vamos a, bueno eh, ustedes vieron que Super Seven hizo, hizo unas versiones de estos foreigns, yo no sé si a ustedes les gusta Reaction, yo sé que Juan Carlos no, pero no sé si tú Wilson, Reaction que son las versiones de Super Seven pequeñas, son 3 3 cuartos, tienen el Cobra Khan Camo, tienen todos los, sí, de, no, los tienen algunos de, He de, de ¿cómo se llama? Ah. de, de lío eh, sí. de India Hablemos del de Leo, tú, tienes, tú también estás completo con Leo, ¿no? Tienes todos los Reels, el Leo Faker, el Leo Skelly. Sí. Cuéntame un poco de Leo, para que el que está entrando en este mundo, yo le sugiero que no lo haga, pero el que está entrando en este mundo de foreign, eh, expliquemos un poco de lo que es Leo en India.
1: Bueno, la compañía de Leo fue una, una compañía un poco mira a lo que fue
0: repite ahí que y, se te corta, se y te que corta.
1: Yo que el, el, la compañía Leo fue más o menos algo similar a lo que fue Rotopla el control de calidad no era no era el mejor ni tenían y las figuras salían de diferentes colores Creo que, que, que Skeletor siempre ha sido un personaje que a nivel uh -huh. del coleccionismo él, yo creo que es la figura favorita de, la, de, de, de casi todo el mundo. Uh -huh. A los Skeletal en, en, en la India, venir con diferentes colores, venir con diferentes armaduras de diferentes colores, la gente como que se obsesiona mucho con esa línea. Al ver el Leo Faker que viene con, con, con un báculo y viene con el taparrabo, yo creo que esa, el Flying Fist, ese tipo de figura hacen que la gente como que todo el mundo que era Leo. Y los col en el caso
0: de Faker, colores de en el... las
1: ropas son colores hermosos.
0: Pero en el caso de Faker es básicamente la especie de antifaz ese que le pusieron en la cara, ¿no? El, sí, el...
1: el antifaz, el báculo y el, y el taparrabo.
0: ¿Es una, hacer figuras, lucir. es una de las figuras más difíciles de conseguir, ¿no?
1: No, no es de las más difíciles de conseguir, pero... Eh, es como un cobra Can camuflado. Yo creo que faker y cobra Can camuflado. Todo el mundo quiere tener un cobra Can camuflado y un faker en la colección. Claro. ¿Sabes? Eh, eh, casi todo el mundo tú le preguntas qué figura tú quisieras tener. Ah, un cobra Can camuflado, un faker. Porque a mí casi todos los días todo el mundo me pregunta por un faker camuflado. No ha sido muy difícil. Yo he tenido como 15 fakers de la... Historia.
0: 15. 15. Significa que es muy difícil. ¿no? Tú has tenido 15. 15 fakers. No puede ser.
1: 15,
0: fake lo baño ya. Coño. ¿Y 15. tú, Juan Carlos? No, sí, yo tengo el primero. Yo tampoco. Yo nunca lo <risa> he visto en persona. Yo nunca lo he visto en persona. Yo no es sé que no si... me he metido con Leo. No,
2: no, no, no he querido abrir esa puerta. Igual que tampoco me he metido en yeah, yo con, con Fun School. Con Fun School. Uh -huh.
0: es Que son son puertas que no quiero abrir. De
2: verdad.
0: Bueno, la de Fun School es bien bien salvaje con yo. Con, bueno, esa parte, la mitad se aparece Fun School. Este, sí. Pero bueno. Eh... <risa> Terrorclaw Skeletor, hecho en Grecia. Tú tienes uno, ¿no, Wilson?
1: Terror. Ahora mismo tenía y hace poco hice un cambio con él para crear otra figura que yo quería. Pero hermosísima. ¿Cuál es,
0: hermosísima. ¿cuál es la, la diferencia notable? Estamos súper over time, pero ¿cuál es la diferencia notable de los de Grecia, por ejemplo?
1: El, el de Grecia, el, el color del, del pecho es, es diferente. El dragoncito viene con la boca sin pintar. Creo que el de España también viene sin pintar como el de Grecia. Uh -huh. el, la cabeza viene con cabeza dura y cabeza blanda la cabeza blanda es mucho más difícil el color cambia a lo mínimo eso es lo que cambia el, pero lo, lo más notorio es el, el, el color del pecho que, que trae como un, como un color lila que es más claro que el, como un púrpura así que el otro
0: eh, ¿y con México? porque no hablamos de
1: México? abrimat va Tremenda línea también con, con increíbles variantes, con figuras que también a la gente le encantan mucho, como decir el Clafford con el mazo color naranja, como decir el Webster con la pistolita que, que dice México, como decir el Adams con la Villa grande. Pero lo más linda, cool, para eh. mí
0: lo más cool de México es que el, 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 por, por normativas de ellos, este, no fue Masters of the Universe, sino fue Los Amos del Universo. Y todo el packaging, este, inclusive la, caja la caja, las cajas, la eh, caja. la caja para mí es lo más cool. Hay un museo... Le el paquete
1: más
0: Le mando un gran saludo a los del Museo de Juguete en Tijuana, México, que tienen una colección impresionante de México y fue interesante ver cómo este, lo vi en uno de los videos que le hicieron, este, resulta que igual como decías tú cuando él empezó a tomarle eh, atención a este tipo de cosas no costaba nada, nadie les paraba nadie los agarraba, nadie los pelaba, él los empezó a agarrar y ahora resulta que tiene una línea completa todos en caja, y el hecho de que sean los amos, volviendo a Super Seven Super Seven también hizo un como una serie de tributo a los a los, a los amos, este... Ya cuando lleguen a ese punto, yo pienso que, bueno, sobre todo lo vivimos todos con la PowerCon, de que en la PowerCon van y lanzan, esto es tributo a las figuras hechas en México. Ahí es donde uno cree que, desde mi parecer, le da un poquito más de importancia a todo esto, ¿no? En una compañía como Super Seven se ve que hay un fanático detrás de eso. Este, ¿cómo, estamos ustedes, ¿Cómo están ustedes con los mexicanos? Están, están, yo no tengo ninguno ni de los, de los vintage, obviamente. Tengo los de Super Seven, pero los mexicanos se pusieron muy inalcanzables en términos de precios.
1: Sí, está difícil ahora de, de y el problema no es a veces muchas veces no es el dinero, muchas veces conseguirla, porque hay mucha gente dispuesta a pagar. El problema es que no aparece la figura, porque cada Ajá. día hay más coleccionistas, más coleccionistas, más gente buscando lo mismo. Ahora todo el mundo quiere hacer variantes, todo el mundo quiere tener Ajá. colecciones eh, buenas y cuando buscan ese tipo de figura ¿Por qué he tenido tantos faker, porque yo siempre utilizo el faker para cambio, Porque yo creo que es la figura que todo el mundo quiere, ahí yo, eso me ha ayudado bastante a poder adquirir otra figura
0: vale. usándola para cambio. Y de estrella de, de Brasil en Argentina? no, no, nada que ver o no, todavía no has caído en ese hoyo, porque ese hoyo también sí. es una. Locura. sí, Brasil.
1: Sí. no Brasil también he tenido también hermosísimas, sí, hermosísimas ¿no? de Brasil también son muy lindas, me gusta mucho la calidad del, del, del plástico de ellos, es claro. muy buena, hermano. Es si tú miras si tú miras si mira lo que es Leo otras compañías, lo que eran los calzones, casi siempre el calzón estaba roto la, la, eh, no, era de, no era de mucha calidad, pero la calidad de, 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 de Brasil era muy buena, casi siempre esa figura está en un buen estado
0: que pasa? Lo mismo con G.I. Joe, ¿no? Las, las figuras de Estrella en G.I. Joe son excelentes. Este. Sí, sí, sí. Yo, yo, sé, el plástico es distinto en algunos casos, pero, pero el, el tema de que de, hay un poquito más de calidad. Claro, Estrella es una multinacional ya, una compañía que hace millones de dólares todavía este, y tenía la estructura para hacer algo así. En el caso, por ejemplo, de Top Toys, el, el señor Mondrick, Renunció a su trabajo, se montó, eh, invirtió de su propio dinero, montó una fábrica y es una, por eso es que es una compañía familiar, igual con los Rubios en Venezuela, con Ruby Plus. Este, claro. de Estrella ya es una mega, mega, mega fábrica. Este, se nota la diferencia. ¿Algún otro, estamos super over con el tiempo, algún otro variante que quieran mencionar, algo que quieran agregar? Tomen, tomen, tomen las riendas.
1: Yo creo que las de España, Ajá. las figuras de España también fueron figuras muy increíbles los cambios de, de, de colores de algunas figuras como los fictos que vienen con las katanas. el que Ajá. fito con la katana y con la espada de color lila muy hermosísima la el esqueleto que viene con las con las espadas planas eh, una figura muy linda bueno que si nos ponemos a hablar de figuras necesitamos como cinco armas como sí, cinco armas
0: <risa> este.
1: porque sí si, Top Toys tiene como, yo, yo creo que no hay país que tenga más, más variantes que Top Toys. No sé, tendrán como sobre 150 variantes.
0: Claro, quién sabe. Hay, hay variantes dentro es de las infinito. variantes. infinito. Y hay veces que, por ejemplo, en el caso de Rotoplaas, llegó un momento en que se parecían mucho a las americanas y eran, eran detalles. Por ejemplo, como el, el Vamos a sacarlo aquí
2: El Mechanic es muy difícil de
0: diferenciarlo. Sí, bueno, al menos que tenga el arma el tema del de, el el mazo, claro. el mazo el, es bien difícil de diferenciar, no pero el mazo naranja ya lo, ya lo establece. Pero el Mecánica es un azul un pelo más oscuro que el americano, es sí. un azul dark. Este, pero hay veces que inclusive la figura es casi idéntica. En el caso de ya Yo con los rubios, ya con, con no las primeros dos waves, pero los, los las, waves, últimas las últimas series son literalmente idénticas a la americana y son detallitos. Y que so
2: solamente teniéndolas las dos en mano y comparándolas.
0: Uh -huh. puedes diferenciar cuál es cuál, si no
2: te la pueden pasar tal cual como si fuera una,
0: claro. una Por foto difícil ¿Cuál es, voy, a, voy a cerrar mis preguntas con esto cuál es la figura, empiezo contigo Wilson la figura que todavía quieres como sea conseguir y que no has podido conseguir pa,
1: Bien, yo, que creo, que, yo creo, creo que lo tengo todo pero lo ah, que yo he querido, todo. pero me gustaría tener la tila de los ojitos verdes. Es una figura que siempre me gustó mucho. ¿De dónde? Esa es la eh, de Taiwán.
0: Ah, ok. La americana. La La, la, americana. la americana.
1: La que tiene, la, la que la armadura tiene los, los ojitos verdes. Claro, que le dicen la diosa. Siempre me gustó mucho. Sí, siempre me gustó, uh -huh. me gustó mucho esa figura, y la verdad que solamente una vez tuve la oportunidad de tenerla y se me escapó de las manos.
0: Déjame anotar eso aquí para cambiarlo por un faker. Mentira. No Juanca, tú cuéntame, pues, de, de Mutu ¿Qué, qué, ¿en qué, qué te falta? ¿o qué quieres? ¿cuál es esa figura que todavía Gracias. no has podido darle en el clavo? bueno, me gustaría conseguir otra
2: vez las variantes que, que le mandé a Willis pero conseguir por primera vez que yo dijera, por fin puedo tener, puedo tener esta figura de Rotoplast son dos el himam original el normal, el, el básico el, el primero, en blister porque es el que me falta para tener los cuatro. Yo tengo en blister, tengo el Skeletor original, el Battle Armor He-Man y el Battle Armor Skeletor. Sellado.
0: <risa> sellado, 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 su claro.
2: blister sellado, de uh -huh. Sería para tener ya las dos parejas de los de las dos figuras y el Battle Armor Skeletor con el hacha,
0: si existe algo así. Yo conseguí esta que tenía tiempo buscando lo que es el, el Jitsu de Top Toys. Tenía tiempo detrás de esta figura. Este, la conseguí sellada. Lamentablemente la espada, se, el, se, el, el, la bruja se le rompió la espada, se salió. Pero este Jitsu a mí me encanta porque es, como, es no sé, como la versión hispana, una versión. Eh, eh, parece como que el Jitsu. Venez, no venezolano, sino quiero decir como que el trigueño, ¿no? Me da mucha risa, sí. me encanta esta figura. Eh, 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 yo, yo estoy bien, yo creo que yo de, me, de verdad que no ando buscando una figura en específico eh, ya ando así como, como Wilson, si veo una cosa rara, ya sé que ya no te la tila para cambiársela por un faker, porque a mí me encantaría tener un lío faker este, creo que esa figura luce muy cool y con la antifaz tengo la versión de Reaction pero este, obviamente esa es una de las que me gustaría mucho tener Bueno, yo de verdad que estoy muy agradecido con ambos que se hayan tomado el tiempo de sentarnos a, a hablar de Motu Foreign y que y este episodio super cool este, de verdad que muchísimas gracias Juan Ambo, a pesar de que estamos regados por el planeta, eh, eh, nuevamente la pega es, es esto, es el coleccionismo eh, y, es, y son estas figuras las que nos hacen, que nos unen. Así que Wilson, muchísimas gracias Juan Carlos, nuevamente gracias, tú siempre te montas en los inventos. En, en cualquier cosa que quieran agregar, por favor, díganlo, díganlo ahorita, cualquier cosa que quieran agregar sobre el tema, sus micrófonos. Adelante. Mm. No. no, bueno, gracias Gracias, de verdad, gracias a los dos Y espero, de, en, en lo que tengamos Un update, hacemos esto este, De otra de otra forma y hablamos nuevo Lo que tengamos más piezas Deja algo okay. para los demás, Wilson, estás acabando con Argentina man.
1: <risa> <risa> yo, voy, yo voy Acabando por, por, por países
0: por Primero acabé
1: con Venezuela, después acabé con la India, después acabé con Argentina.
0: Ojo, que en Venezuela todavía quedan cosas muy importantes que vamos a, vamos a ir mostrando en, en futuro. Sí. Estamos
1: haciendo un. Poco a poco, nuevo. en Venezuela yo sé que siempre, siempre aparecen, pero yo tengo. Eso, lo que
0: pasa es que es ter... yo, Venezuela es territorio inexplorado todavía. Sí, pero es muy difícil. Y en este momento, con la, la pandemia, y es difícil, es difícil. Ten, todos tenemos gente allá tratando de conseguir cosas sí. y de repente te dicen loco, no tengo gasolina, ¿sabes? Deja la, deja la tontería con tu juguete. Entonces, es una realidad alterna, El está buscando
1: cosas tan efímeras y tan cuando ellos están pasando por algo tan fuerte, ¿no? Yo he visto gente que me ha mostrado cosas de Venezuela. Lo que pasa es que hoy por hoy, no todo, yo para comprarte una figura de Venezuela tiene que ser de Juan o de alguien que yo diga, pues, porque es que... Hoy en día hay tanto y tanta gente buscándose el dinero, pero me han mostrado un par de, de figuras de, de Venezuela. Incluso yo les mostré a Juan Macaner con calzón y imán. Uh -huh. Que me pasaron y se ve bastante. Para mí es real. En lo que yo pude ver, el mecanismo le funcionaba perfecto. No sabía la figura abierta. Incluso, la, la, las figuras de Venezuela al, eh, tienen algo único. No sé cómo era el que las hacía. Pero si tú miras las figuras de Venezuela cuando es una variante real siempre tiene un color único en la figura sí. siempre y cuando es calzón de Himan no es el mismo color del calzón de Himan del, del del original uh -huh. o sea como que eran piezas que única entonces cuando yo las miro y yo miro yo digo wow, esta parece porque este ese color yo no he visto otra figura eso me hace a mí como que que pensar que sí es la figura original claro pero hay que tener un poco cuidado porque está
0: Sí, qué cómico que en los defectos es que, es, es que Claro, qué cómico que con los defectos es que se, se, es un, se, como un sello de, 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 de que es realmente venezolano. Pero no, pero no era sí, porque no lo bueno. querían hacer bien, era porque de verdad que eran estaban en una situación bien difícil, donde no se conseguía material, donde no se podía importar material. Y, es, es toda una historia que Entonces, contaremos ejemplo, más adelante.
2: Uno de los defectos. Perdona que desvaríe un poco. Hay un cuento gracioso. El, el Lion no, el Leo no. ¿De Thundercats Uh -huh. El de Unitois, el de Venezuela, tiene un defecto en el pecho uh -huh. del molde. Pero si tú puedes identificar un Leonor de Unitois de Venezuela, es porque tiene el defecto. O sea, tiene como que el, el molde lo golpearon y todas las figuras han salido con ese defecto. Toda la figura claro. salió con ese defecto.
0: También Maracay, de Maracay ¿no? ¿Ah? También de Maracay, ¿no? Sí, uh -huh. claro, Maracay, bueno.
2: ¿Maracay o San Felipe? No estoy muy seguro, la verdad. Unitois, pero
0: yo creo que estaba en Maracay.
2: Maracay, porque Unitoys había una fábrica más grande que era Heika. Correcto. Heica. Y ellos eran como una especie de subsidiaria. Unitoys no es una subsidiaria de Heika. Era como una más pequeña con licencias de, de Heika. Uh -huh. Pero todavía queda mucho. De los Thundercats todavía queda por descubrir muchas cosas más. Sí, si yo tengo, sí. tengo tienes... cosas, tengo información que he visto uh -huh. y no he podido conseguir las figuras. Supuestamente existen, pero todavía no han aparecido. Claro. Y todo lo que aparece algo nuevo.
0: Sí, sí. Dentro de todo, dentro de la locura y lo, de, la situación lamentable que está viviendo Venezuela todavía pero salen, salen cosas. Todavía salen cosas. Sí. Pero bueno, nuevamente sí. gracias a ambos por su tiempo. Sé que nos, nos pasamos un poquito más, pero es medio difícil. No cubrimos inclusive todo en, en su web. O sea, si, si estás viendo o escuchando el show pensando que esto iba a ser una enciclopedia de que, o una guía a seguir, no, era simplemente tres personas hablando de cosas que nos gustan. Este, todavía faltaron muchas variantes internacionales que nos tocamos y que, bueno, de repente en algún futuro haremos otro, otro, otro episodio y hablaremos de eso. Nuevamente, Wilson, muchísimas gracias. Juanca, el independ, eh, el libertador de los juguetes de Venezuela, gracias nuevamente, el verdugo. Tienes, gracias. A todos, tienes a todo el mundo quebrado. Gracias a los dos por estar aquí.
1: Bueno, muchas gracias Bye. Gracias
0: a ti, Guille
1: Gracias por apoyarnos sintonizando Galaxia de Plástico Para más información, búsquenos en Facebook como Plastic Universe Y en Instagram como Plastic Crack Film Y recuerden, Galaxia de Plástico les llegará
0: semanalmente de manera exclusiva Por Connector Now en YouTube Y como podcast en Spotify, Apple Podcast y mucho más el podcast se publica un día después del estreno del video en YouTube. Suscríbanse ahora a Connector Now para más contenido variado y denle a todas las estrellas en el review del podcast que eso nos ayuda a llegar a más personas. Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Galaxia
2: de Plástico.